0: kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga secara live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah Pokok-pokok warta untuk hari ini Adalah sebagai berikut Yang pertama Kebaktian umum hybrid Minggu kedua sesudah epifani Pada pagi hari ini Dilayani oleh pendeta Christian Dewantara Yang kedua Kebaktian remaja dilakukan dengan on-site Diadakan pada hari ini Minggu 15 Januari 2023 Waktu pukul 8 WIB dengan tema Digital Ekologi, PF oleh Penatua Emanuel Marino, Majelis Pendamping oleh Penatua Wahyu Kristianti, bertempat di Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, PMJ Khusus akan diadakan pada hari ini, Minggu 15 Januari 2023, pukul 11 WIB bertempat di Sekretariat Mohon doa dan perhatian jemaat Yang keempat, berita duka Telah dipanggil Bapak di sorga Ibu Florentina Borusianturi Opung Egi Ibu Mertua dari Bapak Yosua Sagala Pada hari Kamis 12 Januari 2023 Dan akan dimakamkan pada hari ini Minggu 15 Januari 2023 di Muarabungo Majelis jemaat anggota dan simpatisan GKI Sarwa Indah Ciputat mengaturkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis 19 Januari 2023 Pukul 19.30 dengan tema Bersatu di dalam Kristus, PF oleh Bapak Sahala Lumban Raja, Majelis Pendamping oleh Penatua Elisabeth Bati, MC oleh Ibu Melda Kandau bertempat di Zoom virtual meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang keenam, persiapan guru sekolah minggu. Akan diadakan pada hari ini Jumat 20 Januari, maaf, hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 19 WIB dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara dan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Yang ketujuh, persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 6 WIB dilayani oleh penatua Rudi Astron Siagian majelis pendamping oleh penatua Tommy Indraksuma piket oleh penatua Putu Ayu Wulandari dan bertempat di Zoom virtual meeting mohon perhatian jemaat yang kedelapan dari komisi dari komisi pemuda mengenai ibadah padang akan diadakan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 8 WIB dengan tema Wounded Healer. PF oleh Pendeta Kristen Dewantara, Majelis Pendamping oleh Penatua Wahyu Kristianti dan bertempat di Buni Rompes Camp. Mohon perhatian dan partisipasi dari pemuda Yang ke-9 kelas katekisasi on-site akan diadakan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 WIB. Dengan materi pembentukan karakter dan spiritualitas Kristen dilayani oleh Saudara Juan Gilbert Buki, majelis pendamping oleh penatua Wahyu Kristianti bertempat di sekretariat. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. <tuh> Mari kita mengangkat pujian dari KJ21, baik pertama sampai dengan kedua, hari Minggu, hari yang mulia.
1: saat ini dengan pengakuan demikian bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara
0: juga. Yohanes adalah anak imam. Ia tahu benar setiap pagi dan petang selalu dikorbankan seekor anak domba di bait Allah bagi penebusan dosa-dosa umat Israel. Tetapi Allah telah menyediakan korban yang sempurna yaitu Yesus Kristus anaknya sendiri. Dengan kematiannya dosa manusia dihapuskan. Inilah tujuan kedatangan Yesus yang dipahami oleh Yohanes. Sehingga ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Sebutan ini bukan hanya ingin menggambarkan bahwa Yesus memiliki sifat lemah lembut seperti anak domba. Lebih dari itu, Sebutan anak domba berarti Yesuslah korban bagi dosa. Yesaya menubuatkan bahwa hamba Tuhan akan dibawa ke pembantaian seperti anak domba. Melalui kematiannya di kayu salib, dia telah menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Ia datang untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri. yaitu menyelamatkan orang berdosa. Setiap orang yang percaya kepada dia akan dibersihkan dari dosa. Di kayu salib, dia telah melakukan pembayaran yang lebih dari cukup untuk membayar hutang dosa manusia. Dia telah menumpahkan darah yang sangat berharga untuk menyucikan manusia dari dosa. Dia telah menggantikan manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal Dengan memahami siapa dirinya dan siapa Kristus Yohanes tahu bagaimana dia harus bersikap Dan apa yang dia harus lakukan bagi Kristus Dia sadar bahwa dirinya tidak lebih dari Kristus Dia tahu bahwa dirinya harus bersaksi tentang Kristus Kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus kiranya juga harus bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nyatakanlah itu dengan kesediaan untuk melayani dia dan bersaksi bagi namanya. Melalui kata perbuatan dan hidup kita dan biarlah orang lain melihat bahwa penebusan Kristus memberi dampak yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dari KJ 33 bait pertama sampai dengan ketiga Suaramu kudengar Sebagai murid-murid Kristus, kita pun dipanggil untuk bersaksi, bersaksi tentang bagaimana karya keselamatan Allah itu terlaksana di dalam diri kita. Sebagai orang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus oleh Sang Anak Allah, sungguhkah kita mengenal Yesus sebagai Anak Allah? Bagi kita yang merasa telah Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang utuh dengan Yesus, anak domba Allah, sudahkah kita bersaksi tentang dia? Jemaat dipersilahkan doa pengakuan dosa pribadi terlebih dahulu dan kami akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga Pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu Untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Dari hadapan sesama kami dan bahkan dari hadapanmu Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang maha tahu Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tetapi tidak akan ada yang tersembunyi bagimu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami Namun kami kerap kali tidak mengasihimu Bahkan lari dari hadiratmu Oleh sebab itu Bapak kami sadar kami telah berdosa di hadapanmu Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Kiranya engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapak Beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini Terima kasih Bapa untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Udang Jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita terdapat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat pertama sampai dengan yang kedua yang tertulis demikian Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika bapa namun Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Salam damai. Kita merespon berita anugerah kita dengan mengangkat pujian dari KJ 372, baik pertama sampai dengan yang ketiga, inginkah kau ikut Tuhan?
1: bersyukur Tuhan untuk anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh bangun, persiapkan hati, pikiran, dan bahkan badan kami untuk mengikuti ibadah saat ini. Baik melalui live streaming, maupun ketika kami boleh juga hadir di gedung sekretariat ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga senantiasa rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Dan belas sebentar kami akan mengumpulkannya, kiranya Tuhan boleh menolong dan membimbing kami. Kiranya Firman yang diberitakan juga boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh terus bersukacita akan sapaan Firmanmu. Tuhan boleh memampukan dan menguatkan hamba yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Tuhan boleh menolong. Di Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil Yohanes pasal 1. Kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud ketika katakan Kemudian daripadaku akan datang seorang Yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel Dan Yohanes memberi kesaksian katanya Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati Dan ia tinggal di atasnya Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ, pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Selalu mengikut Yesus adalah Andreas saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Yang membawanya kepada Yesus Yesus mandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demi akan lanjut Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak pernah ketuker motor enggak? Lu pernah? Jadi suatu ketika ibu ya bapak saudara, ini kejadian yang sungguh memalukan tapi juga sangat menghibur kami waktu di asrama. Jadi suatu ketika ada kakak tingkat yang pergi ke warnet untuk ngeprint tugas. Nah, karena memang motornya ini sudah butut, jadi kunci apapun masuk. Di dia berangkatlah. ke warnet itu ngeprint pulang ternyata yang di bawah motor orang lain yang sama persis dengan motornya yang sama-sama kuncinya juga sudah butuh dia tidak menyadari itu sama sekali sampailah pulang ke asrama dia mengerjakan segala sesuatu dan pada akhirnya dia harus berangkat ke kampus dia baru menyadari motorku di mana dia cari-cari di parkiran asrama itu tidak ketemu Sampai akhirnya dia menyadari, ini kan tadi motor yang tak bawa. Dia buru-buru balik ke warnet dan di warnet sudah banyak polisi. Karena diduga ada pencurian motor. Dan itu menjadi satu hal yang sangat memalukan bagi kami waktu itu. Karena teman saya sempat dituduh maling begitu. ndak ini saya keliru bawahnya ini motor saya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat konyol. Atau pernah bapak ibu saudara menyapa orang, tapi ternyata yang disapa itu salah. Pernah ya? Untungnya saya belum pernah, tapi itu menjadi satu, -satu hal yang memalukan sih ya, pasti ya. Kita sudah sakunan, lalu pak, lalu skleru gitu. Nah, sering kali ketika kita me mengenal, itu dibutuhkan melihat itu indera itu harus kuat. Melihat dengan tajam, mendengar dengan baik, bahkan mungkin ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus hafal juga baunya. tuh ya. Ya, Dengan orang punya parfum yang khas, Dan itu selalu dipakai begitu. Nah seringkali ketika kita tidak fokus dengan diri kita sendiri, maka kita bisa saja seperti itu. Gagal memahami, gagal mengenal, salah paham. Lalu bagaimana kita membaca hari ini dan tema kita hari ini, mendengar, mengenal, dan mengikut Kristus, kita diperhadapkan dan dilihat oleh kesaksian Yohanes yang menunjuk kepada Yesus, apakah dia salah kenal seperti teman saya tadi? Tidak. Kenapa demikian? Karena ada dua hal yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang siapa itu Kristus. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis dengan clear mengatakan bahwa ia adalah anak domba Allah yang menebus dan menghapus dosa dunia. Ini menjadi satu hal yang sangat dikenali dan dipahami dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka hidup Seperti tadi dalam kata pengantar juga persembahan kurban itu menjadi satu hal yang sangat lumrah dan dilakukan oleh banyak orang Israel. Jadi ketika Yohanes mengatakan bahwa ia adalah anak domba Allah, orang akan langsung memahami ini yang menebus dosa kita. Maka inilah yang memberikan keselamatan dan menyucikan kita. Maka dengan demikian apa yang dikatakan Yohanes membaptis adalah sesuatu yang sangat penting dan Bisa berbicara tentang bagaimana bahwa ada dalam Kristus penebusan dosa itu bisa tuntas. Karena Yohanes mengatakan anak domba Allah. Bukan anak domba yang dibawa oleh keluarga ABCD. Bukan burung tekukur yang dibawa oleh keluarga ABCD. Tetapi ini adalah anak domba Allah. Dan yang kedua apa yang dikatakan dan dinyatakan oleh Yohanes Baptis ketika ia mengenal Tuhan. Adalah ketika ia mengatakan dia sebagai anak Allah. Anak yang dikasih Allah dan yang diperkenankan Allah. Ketika peristiwa baptisan yang kemarin minggu kita baca Dari dua hal ini menjadi sebuah penekanan bahwa Kristus hadir di dunia ini Memberikan keselamatan sekaligus juga menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan manusia Allah tidak hanya sedang transenden di sana Tetapi juga Allah beserta kita Immanuel datang ke dalam kehidupan manusia Apa yang dikatakan Yohanes menjadi satu hal yang sangat membuat sukacita seharusnya. Karena orang-orang Israel itu sangat merindukan namanya pembebasan, Mesias. Dan kita melihat juga, Andreas juga mengatakan di dalam bacaan kita bahwa ia menemukan Mesias yang menunjuk Kristus sendiri. Nah yang menarik Bapak Saudara, ternyata Mesias ini kan berbicara tentang yang diurapi artinya secara Uh, harafiyah begitu ya. Tetapi di dalam kehidupan Yahudi, Mesias itu tidak hanya satu saja yang dianggap Mesias. Bagi mereka, Mesias itu adalah pribadi yang bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi dan membawa mereka ke olam haba namanya. Yaitu dunia yang akan datang. Oleh karena itu ada beberapa tokoh nanti bisa searching sendiri. Siapa saja sih orang-orang yang dianggap Mesias oleh bangsa Israel, bahkan sebelum Tuhan dan bahkan setelah Tuhan Yesus periodenya, salah duanya ada dua orang yang sangat terkenal, yaitu Judas Maccabeus dan Simon Bar Kokba. Dua orang ini kenapa dianggap menjadi Mesias? Karena mereka menjadi pemimpin militer yang membebaskan orang-orang Israel ketika dalam tawanan dan juga jajahan bangsa Romawi. Jadi dalam konteks masa itu Ibu Bapak Saudara Mesias ini berbicara tentang orang yang bisa memulihkan kehidupan mereka, membebaskan mereka. Maka tidak kaget begitu ketika peristiwa penangkapan Kristus Petrus berbuat demikian. Memotong telinga prajurit karena dia merasa seharusnya Mesias tuh ngangkat senjata, perang. Ya kayak Barkokba, kayak Judas Maccabeus atau Mesias-mesias yang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes ini menjadi satu hal yang justru berbanding terbalik ketika dikatakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu berarti Yohanes tahu persis bahwa Kristus akan mengorbankan diri karena kasihnya untuk menebus dosa manusia. Nah, pengalaman mengikuti Kristus tentu berangkat dari apa yang kita baca dan lihat dalam tema kita hari ini. mendengar dan mengenal dulu. Kita ndak mungkin tuh ya tiba-tiba mengikut seseorang kalau ndak mengenal dan mendengar dulu. Dulu aja Bapak Ibu milih pasangan sekarang hanya juga harus mendengar dulu tuh ya. Orangnya kayak apa, kenal dulu orangnya bagaimana. Kan ndak mungkin tiba-tiba Ah itu ajalah, ndak mungkin. Selalu ada proses yang menyertai Selalu ada hal yang harus juga dikerjakan dan itu bergerak terus-menerus. Nah persoalannya bagaimana pengalaman pribadi kita ketika kita menggumulkan apakah kita betul-betul mendengar dan mengenal Tuhan. Apakah pengalaman pribadi kita menjadi orang Kristen, ya kita bersyukur ketika kita menjadi Kristen sejak lahir misalnya. Tapi ataupun ketika kita menjadi Kristen yang oh, karena penemuan sendiri, pengenalan sendiri dan kita berproses dalam itu seharusnya itu membuat kita mampu mendengar dan mengenal Kristus yang benar. Tapi persoalannya seringkali ketika kita berbicara tentang Kristus, mendengar dan mengenal Kristus, bukankah yang seringkali dibicarakan adalah tentang berkat. Hanya berkat saja Bahwa di dalam Kristus kita tidak punya masalah. Bahwa di dalam Kristus rekening kita nolnya banyak. Di dalam Kristus nanti kita tidak punya lagi yang namanya hutang katanya. Di dalam Kristus nanti kita tidak perlu lagi bingung dengan sakit dan sebagainya. Bukankah seringkali ketika kita berbicara dan mendengar bahkan mau mengenal Kristus, hanya bagian-bagian itu yang kita cari. Tetapi ketika Tuhan mengatakan pikullah salib seperti lagu yang kita nyatikan tadi, apakah kita siap memikul salib? Berat loh Bapak Ibu Saudara. Salib beneran yang drama itu saja, itu berat. Dulu ketika kami pelayanan Paskah di sebuah gereja di Jawa Tengah, nah ternyata panitianya gereja itu tidak tahu iseng atau apa. ketika kami datang salibnya gedenya banget, don kayu utuh. teman saya yang jadi Yesus, aku nggak kuat ngangkat. atau bagaimana? Dan memang dalam sketsa yang mau dibuat itu dia akan disalib beneran di atas kayu begitu. Tapi dia ketika mau mengangkat itu saja dia mengatakan saya tidak kuat. mau ganti saya ya tidak cocok gitu ya masa Yesus ya lemu gini kan tidak pas gitu tuh ya. Bukankah seringkali ketika kita berbicara mendengar dan mengenal Kristus, enggak usah berbicara mengikut Kristus. Hal yang mendengar dan mengenal saja, bukankah kita seringkali memilih-milih hal yang enak-enak. Hal-hal yang cuman membuat telinga kita menikmati itu. Tapi ketika teguran, hal-hal yang berat, yang juga harus kita jalankan ketika mengikut Kristus. Kita sebentar, sebentar dulu ya. Tuhan, aku nanti dulu yang begini. Tuhan yang ini aku nanti dulu deh. Kayaknya aku tidak sanggup. Lalu apa akibatnya ketika kita mengenal Kristus yang demikian? Persoalannya seringkali yang kita kenal bukan Kristus yang sesungguhnya. Tetapi Kristus yang kita bangun dari persepsi diri kita sendiri. Kristus yang kita bangun dari pikiran dan harapan kita sendiri. Sehingga Ketika ada banyak persoalan hidup, ada banyak hal yang tidak sesuai, kita kecewa kepadanya. Maka dari itu penting dalam ayat 38 yang kita baca, yang juga dipertanyakan Kristus kepada orang-orang yang mengikut dia. Apakah yang kamu cari? Kalau itu ditanyakan kepada kita saat ini, termasuk kepada saya. Kris, kamu ini jadi pendeta opos yang mau cari. apakah itu mampu kita jawab dengan tepat. Atau ketika Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu jadi Kristen mau apa? Apa yang dicari? Bisa jadi jawaban kita belum ditemukan. Atau bisa jadi selama ini jawaban kita adalah jawaban yang tidak tepat. Atau hal kedua, Yang berbahaya Ketika kita menggumulkan tema ini Kita menjadi merasa sok kenal Tuhan Lah ini bahaya juga Merasa sok kenal itu bagaimana ibu, Pak? Kita tidak pernah membaca Alkitab Tetapi paling merasa tahu Apa isi Alkitab Kita tidak pernah menggumulkan Tidak pernah memiliki saat teduh Kita tidak pernah berdoa Tetapi merasa Bahwa Alkitab itu sudah katam Akhirnya apa? Bukan menggumulkan kasih Kristus yang kita pikirkan, tetapi mempersalahkan setiap orang. Karena merasa kita yang paling kenal dengan Tuhan, kamu ndak. Aku loh yang paling kenal, kamu ndak. Dan ini pun juga bisa dialami oleh para pendeta. Karena merasa bisa berkhotbah, Merasa paling kenal. Dan itu menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Ketika kita merasa paling mengenal Kristus, lalu justru kita yang mengatur Tuhan. Harusnya begini loh Tuhan. Wong oh, aku paling kenal kok kamu kan begini. Tidak begitu. Kenapa ini harus jadinya begini? Bukankah itu menjadi sebuah celaka kalau kita menggumulkan iman kita seperti itu? Majalah Time tahun 2013 yang lalu, sekitar tahun 2013 yang lalu, pernah mempublikasikan Siapa tokoh-tokoh berpengaruh di dunia? 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi nomor satu, orang paling berpengaruh di dunia. Ada nama Nabi Muhammad, ada si Tata Gautama, ada Gandhi dan sebagainya. Ya walaupun tentu orang bisa berdebat, gitu, siapa yang paling berpengaruh, nomornya berapa-berapa ya sudahlah ya terserah. Tetapi kita melihat di dalam tulisan Times majalah yang cukup Uh, punya kredibilitas begitu ya, menempatkan Kristus menjadi salah satu pribadi yang berpengaruh di dunia. Itu artinya apa? Kalau berbicara mendengar dan mengenal, tidak kurang. Orang di luar sana itu bisa mengenal Kristus dari mana saja. Google, muncul. Buku, banyak. Perkara itu yang diberitakan yang benar, atau hanya menjelek-jelekan, tetapi, Kalau berbicara mendengar dan mengenal, saya yakin betul Kristus tidak kurang terkenal. Apalagi kita. Tapi bagaimana ketika kita menggumulkan langkah selanjutnya, yaitu mengikut Kristus. Nah ini yang beda. Kata mengikut yang dalam Alkitab kita sebenarnya arti harafiahnya, mengikutnya ini berjalan ngekor Bapak Ibu Saudara. Seperti entok begitu loh. Sama anak-anaknya, jadi kalau bapaknya dikit-dikit-dikit-dikit, ya anaknya di belakang semua. Arahnya kemana? Semua ke situ. Nah, mengikut Kristus itu berarti apa yang dilakukannya kita juga melakukan. Berat? Ya. Kenapa berat? Kita masih punya ego. Kita masih merasa kuat. Kita masih merasa bisa mengatur Tuhan, bahkan merasa paling kenal tadi padahal padahal ini mengenal Kristus, mendengar Kristus dan mengikut Kristus itu adalah sebuah anugerah seperti yang saya katakan tadi mungkin 2 per 3 orang di dunia ini sudah pernah mendengar siapa Kristus setidaknya begini ketika dia punya teman Kristen datang ke rumahnya ada salib apalagi kalau salibnya ada gambar, ada korpusnya begitu ya, tidak salib yang polos begini Anda nah, sudah pasti pernah melihat mungkin mengenal tetapi mengikut Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Menjadi orang Kristen itu adalah sebuah anugerah, bukan hanya berbicara tentang kuat dan pandai kita. Mau sepandai apapun banyak orang di luar kekristenan yang pandai-pandai juga, dia tidak mau mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu bagaimana kita merenungkan Ketika kita berbicara, mendengar, mengenal, dan mengikut Kristus. Mendengar Kristus tidak hanya ketika kita dulu kategisasi. Tidak hanya ketika kita beribadah seperti ini. Tetapi juga mau mendengar Kristus dalam setiap langkah hidup kita hari demi hari. Walaupun suara Kristus tidak seperti Keinginan kita. Walaupun apa yang dikehendaki Tuhan tidak seperti yang kita mau. Mengenal Kristus itu berarti kita dengan sedia mau tunduk kepada apapun yang Kristus tunjukkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk memilih mana yang enak, mana yang tidak enak. Tetapi kita dengan sepenuh hati apapun yang terjadi, kita mau tetap mengenalnya. Dan yang paling berat kadang, mengikut Kristus dalam segala situasi. Bukankah ada banyak orang di luar sana yang ketika mengatakan, aku menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika digoyang dengan satu dua hal, dia goyah dan meninggalkan Kristus. Mungkin saja dia sangat aktif melayani. Dia memiliki saat waktu saat teduh khusus. Tetapi ketika dia tidak memiliki pengenalan akan Kristus yang benar, dia menjadi pengikut yang, kalau orang Jawa bilang pupuk bawang, babah elon-elon. Dia menjadi pengikut yang masih sangat hijau, tidak matang. Mengikut Kristus itu artinya, Baik di depan kita adalah jalan berpasir, baik di depan kita adalah jalan yang lurus, baik di depan kita adalah jalan yang berbatu dan menyakitkan, kita mau tetap melangkah. Oleh karena itu ada sebuah lukisan ilustrasi yang menurut saya sangat indah ketika kita berjalan bersama dengan Kristus. Ada dua jejak kaki yang ditinggalkan ketika kita berjalan bersamanya. Ketika itu di pasir ada dua jejak kaki, antara jejak kaki Tuhan dan jejak kaki kita. Tetapi tiba-tiba ketika jalan itu berat, jejak kakinya tinggal satu. Satu pasang maksudnya, bukan satu begini lompat-lompat. Tinggal satu pasang. Seringkali orang merasa, orang merasa ketika jalan itu berbatu dan berkerikil, jejak kakinya tinggal sepasang, itu merasa punya kaki kita. Nih, aku ditinggalkan Tuhan. Bahkan mungkin jejak kaki itu juga memunculkan darah karena yang dilewati keras sekali. Tapi itu sebenarnya adalah jejak kaki Tuhan. Dan di mana jejak kaki kita? Kita digendong olehnya. Seringkali itu kita tidak sadari bahwa kita sedang digendong. Walaupun melalui jalan yang sangat menyakitkan, oleh jalan yang berkelewak dan berliku, Kita merasa kok cuman satu jejak kaki langkahnya. Itu merasa jejak kaki kita, tetapi ternyata itu bukan kaki kita. Kita tidak sadar kita dapat melangkah dan tidak merasakan sakit yang luar biasa. Kita tetap dimampukan untuk melangkah itu karena itu kaki Tuhan. Bukan kaki kita sendiri. Seringkali orang Kristen salah paham dengan itu. Dia mendengar, mengenal Kristus, tapi susah mengikut Kristus. Karena dia merasa dalam jalan-jalan yang keras itu, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Yohanes menjadi satu hal yang sungguh indah. Ketika ia datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia, dan dia datang menjadi anak Allah yang mau merengkuh hidup kita. Biarlah segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita jalani dalam Kristus. Jangan takut walaupun mungkin ada banyak hal yang masih tidak pasti. Tetapi yakin dan percayalah keselamatan Kristus adalah sesuatu yang pasti. Penyertaan dan pemeliharaan Kristus adalah sesuatu yang pasti dalam segala situasi. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dengan judul bagian yang terbaik.
2: lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk.
3: Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah memiliki izin pemanfaatan lahan gereja yang ada di Nusa Loka. Kami berdoa untuk kepanitiaan koordinasi dengan Majelis Jemaat GKI Serpong dan GKI Sarwa Indah yang sedang mengupayakan agar dapat memperoleh persetujuan bangunan gedung kiranya Tuhan memberikan kekuatan sukacita hikmat dan kebijakan kepada panitia agar tetap bekerja dengan tenang dan sabar dengan tidak jemu-jemu bekerja dengan roh yang menyala-nyala sesuai dengan FirmanMu. Tetap bersemangat mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bantulah mereka ya Bapa untuk mendapatkan surat persetujuan tersebut. Dan karuniakanlah hati yang mau memberikannya. Yaitu oleh pemerintah yang berwenang agar kami dapat segera Membangun gereja yang permanen. Tuhan kami sangat merindukannya. Kami juga berdoa untuk lahan yang ada di dusun tiga. Pimpinlah panitia untuk bekerja dengan bijak. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Tuhan. Kapan mereka melakukan dan bagaimana mereka melakukan. Tolonglah ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan betapa besarnya kami membutuhkan pertolonganmu. Karena itu kami serahkan sepenuhnya kepada kepadamu. Engkaulah andalan kami satu-satunya. Kabulkanlah permohonan kami Bapa. Dengan caramu yang ajaib, kami sambut kebaikanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon.
1: Tuhan kami saat ini juga menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami bersyukur untuk proses operasi Oma Sarah yang boleh berjalan dengan baik kemarin hari Jumat. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk umat terkasih kami ini Tuhan. Dalam masa sakitnya Tuhan boleh menjaga dan menolong untuk setiap melewati proses yang tidak nyaman dan bahkan mungkin melelahkan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong Oma Sarah dalam Masa pemulihan yang akan dijalani Kiranya Tuhan boleh menyertai Dan juga memampukan Tuhan boleh juga memberkati Setiap keluarga yang menjaga dan merawatnya Tuhan boleh berikan Kesabaran dan juga ketabahan Tuhan kami juga Berdoa untuk saudara kami Yang masih dalam masa pemulihan Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan Ibu Yulia Kristianti Bapak Christian Utagalung Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahi Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Syagian, dan Bapak Rudi Pasaribu. Ibu. Kami juga menyerahkan saudara kami yang lain yang masih dalam masa pemulihan, kiranya juga Tuhan boleh melawat dan menolong anak-anakmu ini agar boleh juga merasakan pemulihan. Tuhan boleh memberkati dokter, obat-obatan, ataupun setiap orang yang mengupayakan kesembuhannya, Tuhan boleh juga menyertai Tuhan kami berdoa juga Untuk keluarga Bapak Yuswa Sagala Yang dalam masa duka Ketika Mertua Terkasih Telah Tuhan panggil pulang Kiranya Tuhan boleh memberkati Keluarga besar Dari Bapak Yuswa Sagala Kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan Dan penyertaan Dan dapat melalui kedukaan ini Dengan baik Dan dapat menjalani Proses kedukaan ini pun dan terus dapat berharap kepada pertolongan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan merengkuh keluarga besar Pak Yusuf sehingga mereka pun juga tetap boleh merasakan kasih Tuhan dalam masa duka cita ini. Kami tak lupa juga Tuhan berdoa untuk proker yang nanti akan dibahas dalam PMG khusus, pun juga bagi setiap komisi yang sudah memulai lagi kegiatan-kegiatan mereka, kiranya Tuhan boleh memberkati segala kegiatan gerejawi yang sudah kami mulai. Kiranya itu semua boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi yang datang, pun juga bagi setiap yang melayani pun boleh semakin mengenal Tuhan. Janganlah kami Tuhan untuk tetap setia, bersekutu di GKI Sarwa Indah. Jarlah kami juga tetap dapat membagikan kasih kami di dalam GKI Sarwa Indah. Agar kiranya persekutuan ini boleh kami rasakan dan kami boleh mengalami perubahan hidup. Kami boleh semakin mengenal Tuhan yang benar dan mengikut Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk pemerintahan kami. Masa-masa pemilu yang semakin dekat, kami sudah mulai melihat beberapa calon yang kemungkinan akan dibawa untuk menjadi calon presiden yang akan datang. Kiranya Tuhan boleh menjaga proses ini. Agar proses yang berjalan boleh juga berjalan dengan baik, kami tidak mengalami perpecahan walaupun memiliki pandangan, sudut pandang yang berbeda, tapi kami pun boleh menyadari bahwa kami berjuang untuk memiliki pemimpin yang paling baik untuk masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk proses Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu membuat beberapa pihak gelisah, terkhusus para buruh, kiranya Tuhan boleh memberkati agar Undang-Undang ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menjadi hal yang baik untuk saudara, -saudara kami, khususnya para buruh pabrik yang terdampak secara langsung dari kebijakan ini. Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka seperti juga Tuhan boleh mencukupkan kebutuhan kami. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa
4: demikian.
2: sembahan yang sejati adalah kehidupan kita sendiri Oleh karena itu, mari kita berikan hidup ini sepenuhnya untuk kemuliaan Allah Seraya mengingat akan Firman-Nya dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus yang kedua Pasal 9 ayat 11 dan 12 Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita Dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 Bait pertama hingga ketiga Tabuh gendamu. Kita bersatu di dalam doa kita bawa persembahan kita ini Setiap hari, bahkan setiap saat kami merasakan berkatmu ya Bapa Dan kami terus bersyukur atas anugerah terindah yang kau berikan bagi kami Yaitu keselamatan kami di dalam Yesus Kristus Di tengah-tengah ungkapan syukur kami ini Kami mengembalikan sebagian dari berkat yang engkau telah berikan bagi kami. Berkati ya Bapak, agar persembahan ini dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaanmu di tengah-tengah jemaat kami, maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Bagi kami ya Bapak, masih tersedia berkat dari Tuhan mampukan kami untuk mengelola dan menggunakannya dengan baik terutama untuk menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan dan terlebih untuk menggunakan hidup kami sebagai persembahan yang sejati bagi Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami naikkan syukur kami ini amin
1: Penuhilah hatimu kepada Tuhan. Ini hati kepada Tuhan. Tekunlah dalam pengenalan akan Kristus. Renungkan setiap firman-Nya. Ikutlah selalu dalam jalan Tuhan.
5: Syukur kepada Allah.
1: Terpujilah Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing kehidupan kita. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengiringimu dan sayapnya.